1: Boa noite, queridos de Cristo em casa. Um feliz 2022. Hoje é a primeira noite não é? de 2022. Um feliz ano novo para você. Que Deus te abençoe. Pastor Roberto Inácio, que alegria mais uma vez estar ao seu lado. Como é bom, pastor, estar ao seu lado. Como a gente aprende estar ao seu lado. Quero louvar a Deus pela sua vida. Gratidão a Deus por tudo que o Senhor ah, fez. Nesse ano de 2021, muito obrigado pela presença, pela companhia, pelo companheirismo de sempre. Feliz Ano Novo, pastor Roberto
0: Inácio. Feliz Ano Novo, pastor Eliel. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos. Também felicitar o Fábio Silva, que tem um ano de vitória, um ano de bênção em todas as suas realizações e feitos para a glória de Deus. Fábio Silva, meu
1: irmão, mais um ano, né, querido? Mais um ano com a graça de Deus, né, Fábio? Verdade. Feliz Ano Novo para você, meu irmão. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Ele é um muito boa noite, a paz do Senhor e um feliz Ano Novo para você, para o pastor Roberto Inácio, para o Michel Camargo aqui na técnica, para nossa irmã, nosso irmão que está nos acompanhando agora, o desejo do meu coração que você tenha um ano maravilhoso, o desejo do meu coração que você tenha um ano repleto de boas notícias, o desejo do meu coração que você tenha um ano de vitórias. Não é vitória no singular não, vitórias no plural tá bom minha irmã, tá bom meu irmão para a sua vida, que Deus lhe abençoe e um abraço companheiro estamos juntos vamos orar juntamente com o querido pastor
0: Roberto Inácio precioso Deus e amado Pai Pai Santo, Pai bondoso perante a tua face nos colocamos neste momento Pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia Porque estamos, Senhor, debaixo da Tua unção E na direção do Teu Espírito, iniciando mais um programa Cristo em Casa O objetivo, Senhor, é alcançar vidas, corações Vidas que estão, neste momento, precisando, Senhor De socorro, de amparo, de sustento de livramento, de saúde, de milagre Ó Deus, que mais uma vez esta noite Este programa seja abençoador Restaurador Que o Teu Espírito possa usar cada um, Senhor Que vai estar ligado com o Teu povo Para abençoá-los, Senhor, com louvores, com mensagens Ó Deus, e que este programa Possa, Senhor, achar lugar em cada coração, nos corações sintonizados, nos corações aflitos, nos corações, Senhor, que estão buscando, nesta hora, algo do céu para a sua vida. Que o Teu Espírito nos use, que o Teu Espírito abençoe o Teu servo que está conduzindo este programa. Cada um participa, Senhor, e cada um que estará no seu lar. Talvez no hospital, talvez, Senhor, numa penitenciária, pagando pelos seus erros, vivendo uma situação difícil de angústia, mas que estão ligados aqui, Senhor. Que o Teu Espírito vade e encontre essas vidas e essas necessidades. E que esse programa hoje seja uma bênção para a glória, a honra e a louvor do Teu nome. A assim, orando, crendo e confiando nas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém e
3: amém. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar. Sinto uma insegurança pois sou ser humano com defeitos imperfeitos. Mas sei que os teus olhos Sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz.
1: Carla, eu sei que não estou só, foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Roberto Inácio, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem de hoje. Evangelho de João
0: capítulo 17, versículo 15, é a nossa referência bíblica para a mensagem de hoje.
1: Pois é, gente, todos nós também estamos felizes aqui no Cristo em Casa E o Fábio Silva vai expressar toda a alegria da Igreja Cristo em Casa nessa data do seu aniversário Fábio, boa noite, a paz do Senhor
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu querido mano Olha, se você quiser, hoje o dia será lindo Essa noite será maravilhosa Porque a felicidade de comemorar uma data tão bela vem da fé da esperança, do desejo de que cada dia seja melhor. E nesse dia especial, nós nos sentimos, viu, muito felizes em podermos compartilhar com você essa data tão maravilhosa. Feliz aniversário e um abraço, companheiro, um abraço, companheiro, também para Lorena Santos para Ivone de Oliveira, Gabriela Nascimento, Gabriel da Silva, Fernando Caramuru, Edna Trindade, Edilson Vieira, parabéns para a Dayana Menezes, que está trocando de idade hoje também, para o Carlos Alexandrino e para a Amanda Correia da Rocha. Olha, no livro de Salmos, capítulo 36, versículo de número 5, diz assim, A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens Amém. Amém. o hino fica por conta dele Fernandinho, Grandes Coisas
3: tu és o Deus dessa terra tu és o rei desse povo és o senhor da nação A luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados
1: Cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E nós vamos ouvir uma mensagem agora, extraída do coração de Deus, aos nossos corações, através do querido pastor Roberto Inácio.
0: Pela graça de Deus, chegamos até você com uma palavra que vem da parte de Deus para esse dia, para esse momento, para essa hora em que todos nós estamos vivendo. Veio ao meu coração o um texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 17, no versículo 15. Jesus, orando, intercedendo e rogando, ele faz. A seguinte intercessão Não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal É interessante que neste momento aqui Jesus com seus discípulos ainda no cenáculo Momento da ceia Ele está orando, intercedendo Ele levanta os olhos aos céus e começa a orar, a interceder e a rogar. E é interessante que toda a sua oração ela tem uma importância, ela tem um valor, ela tem um significado. Ele ora pela unidade, ele ora por aqueles que já estão com ele, por aqueles que ainda hão de chegar-se a ele. E neste momento aqui, Jesus diz algo precioso. Ele diz, não peço que os tire do mundo. Mas que os livre do mal Quando Jesus fala isso Ele estava consciente Do mundo em que vivemos E do mal que há no mundo em que vivemos Ele estava consciente desse mundo Porque ele disse que o mundo jaz no maligno Ele estava consciente da situação do mundo Porque ele veio habitar entre nós ele tornou-se carne, humanizou-se. Como diz a epístola aos hebreus no capítulo 2, ele sofreu todo tipo de situação e de tentação para que ele pudesse ser um sacerdote perfeito diante de Deus. É aquele que se compadece das nossas fraquezas porque ele viveu no mundo. Ainda no capítulo 16, no versículo 33 do evangelho de João, Jesus fala algo interessante. Ele disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Isto é, no mundo em que vivemos, nós precisamos de paz. E ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições do mundo fazem parte da vida, fazem parte do sistema mundano do mundo em que vivemos. E é sobre isso que Jesus ora no versículo 15, do capítulo 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Seria muito fácil, muito interessante, se quando aceitássemos a Cristo, naquele momento em que nos rendemos a Ele, que nos colocamos diante dEle, numa entrega total, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas, naquele momento ali seria muito bom se ele nos recolhesse para si e dissesse, bem pai, mais um me aceitou, vamos trazê-lo para cá, vamos tirá-lo do mundo. Mas Jesus ora, parece que de uma forma diferente, ele diz, pai, eu te peço que sabe que não os tire do mundo não tira não não peço que os tire do mundo não, tira não cada um deve ficar no mundo cada um deve suportar as aflições do mundo cada um deve experimentar o mal do mundo mas ele fez um rogo interessante ele fez uma oração muito interessante ele disse não é para tirar é para livrar Livrar E o nosso Deus, ele é precioso Ele é glorioso Ele sabe livrar Livrar, ele sabe livrar De uma forma Muito gloriosa Cada um de nós Cada um de nós E é interessante que Esse Deus que nos livra Do mal Ele está sempre Trabalhando para isso O apóstolo Paulo Esse apóstolo destemido Homem de muitas viagens missionárias Ele passou por grandes dificuldades Grandes situações Por exemplo, lá em Atos 28 Quando ele viaja para Roma né? Saindo de Jerusalém para Roma Atos 27 Atos, Livro de Atos 27 Capítulo 28 Meu Deus quantas aflições, quantas situações, parecia que tudo ia sucumbir, tudo ia se acabar realmente, aí Deus aparece para Paulo, o Senhor aparece e diz para ele, olha, ninguém vai perecer, ninguém vai morrer, o navio vai ser destruído, mas todo mundo vai ser salvo. O Senhor podia tirá-lo daquela situação, não, permitiu que ele passasse por aquela situação, mas o livrou do mal. E Paulo tinha essa experiência com Deus. Escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz O qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos também que nos livrará ainda. Quando Jesus está orando aqui, não, é, não tira do mundo, mas os livra, os livra. Ele sabia o que estava falando. Ele sabia dos livramentos necessários para a gente poder suportar a carga de maldade, malignidade, perversidade que existe sobre esse mundo em que vivemos, em todas as áreas, em todos os aspectos. Estava lendo essa semana um artigo de uma pesquisadora que ela trabalha com pessoas que.. pessoas de alto risco, pessoas que que são serial killers, aqueles que matam por prazer. E ela na sua entrevista disse: eu sinto muita tristeza nessa hora. E o que eu percebo é que o ser humano ele é capaz de sabe, de fazer maldades e ainda sentir alegria na sua maldade. Se a natureza humana decaída, pecaminosa, distante de Deus sem a ação do Espírito Santo no seu ser, na sua vida, no seu coração, na sua mente. E o mundo é isso, o mundo é isso. Mas Jesus orou, Jesus orou, Jesus orou, e essa oração ela tem um peso muito grande sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sem perceber quantas vezes eu e você já fomos livrados dos males dessa vida. O Senhor nos livra de uma forma tão especial, tão gloriosa. É algo precioso. É algo precioso. Por isso que o Salmo 91, ele fala para nós... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim. Há uma promessa para aqueles que habitam em Deus, para aqueles que estão no Senhor... Jesus está orando pelos seus apóstolos, Jesus está orando pelo seu povo, Jesus está orando por aqueles que vão conhecê-lo como Senhor e Salvador. E ele diz, não tira do mundo, mas livra do mal. E aqui, no Salmo 91, nesse Salmo de uma oração que fala da segurança daqueles que habitam em Deus, no versículo 3 diz, porque ele te livrará. Ele te livrará E quantas vezes já fomos livrados e nem percebemos Ele te livrará do laço do passarinheiro Da peste perniciosa Quantos laços já foram armados na nossa vida No caminhar, no ir e vir Laços de morte Laços para nos fazer cair, tropeçar Nos derrubar, nos pôr por terra E o Senhor nos livra isso faz parte da oração do Senhor Jesus, está dentro dessa oração. Não tira do mundo, mas livra do mal, livra, livra. Porque Jesus conhecia de perto o mundo em que vivemos. E é interessante que esse mal, ele está sempre, podemos dizer assim, presente na nossa vida. Presente, sempre presente. Eu me lembro que em Efésios, quando escreve sua carta, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele fala algo interessante. Não é? Ele interessante. No versículo 13 do, da carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo diz assim, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firme? Eu acho esse texto de uma grandeza excepcional. Sabe Como vencer o mal? Como triunfar sobre o mal? Como é que a gente consegue, frágeis como somos, imperfeitos, pecadores, transgressores, não é? muitas vezes nos altos e baixos da vida... E a gente fica imaginando eu vencer o mal, como vencer. Mas é interessante que a recomendação de Paulo é clara. Ele diz assim, portanto, portanto o quê? Por que, que ele diz isso? Ele diz isso porque esse mal, ele vem de uma fonte, de uma fonte. No versículo 11, ainda do capítulo 6 de Efésios, Paulo diz... Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha para isso. A fonte de muitos males, a fonte de muitas tribulações, situações pelas quais eu e você passamos no dia a dia. Paulo está falando aqui das astutas ciladas do diabo. Foi por isso que Jesus fez essa oração. Pai, livra-os do mal. Livra-os do mal. Porque ele conhecia as astutas ciladas do diabo. O diabo é o nosso adversário. Em Apocalipse, capítulo 12, ele é chamado de acusador dos nossos irmãos. Jesus disse em João, capítulo 10, que ele vem, se não, para roubar, matar e destruir. Ele está sempre buscando... Não é ocasião para nos tragar Pedro fala dele Na sua epístola Que ele vive rodeando como um leão Bramando, buscando ocasião Para nos tragar E Paulo fala das astutas tiladas Astutas tiladas Por essa razão Nós temos que nos revestir Da armadura de Deus No versículo 13 Paulo diz Tomar toda a armadura de Deus Para que possais Resistir Resistir o mal O dia mal O tempo mal É E muitas vezes eu e você não conhecemos esse tempo É um tempo Que acontece sobre a nossa vida Que muitas vezes Vem de Improviso O homem não conhece seu tempo É algo sabe, Tremendo sim e o tempo mal ele vem, ele acontece sobre nós, ele cai sobre nós de maneira tão terrível e que nós precisamos estar preparados. Quando Jesus ora, ele fala, livra do mal, livra. Nós temos então a nosso favor essa oração do Senhor. Ele está pedindo ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, que nos livre do mal. Agora eu preciso observar o conselho da Palavra de Deus. E o conselho que o apóstolo Paulo dá na sua carta aos Efésios, escrevendo para essa igreja naquela época, E essa carta permanece viva e chega para mim para você hoje, nesse momento da mensagem. Ele disse, toma a armadura de Deus. Quando Paulo diz isso, ele está preso, olhando para os soldados romanos, devidamente paramentado, devidamente equipado, pronto para uma batalha, pronto para uma vitória. E o que ele vê nesses homens aí? E ele começa a relatar. Está postos pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E aí ele diz assim, tomai também, Isso é, ainda falta mais algo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que aqui, não é vestido dessa forma, eu e você estamos Pronto para resistir o dia mal Jesus orou, mas nós precisamos estar preparados. Jesus orou, mas nós precisamos nos revestir. Por isso que Paulo diz no versículo 11 de Efésios 6, revestivos Eu e você andamos vestidos. E quando fala de revestir, é colocar algo acima da vestimenta. Algo que vai nos proteger, algo que vai nos guardar. Quando Jesus orou, Ele orou pedindo ao Pai, livra. Porque Ele sabe livrar. Ele sabe livrar. Deus sabe livrar de maneira especial e gloriosa os Seus, seus filhos. Ele sabe livrar, é algo maravilhoso. Não é? é algo precioso. A ação de Deus sobre a nossa vida... É algo precioso, é algo maravilhoso, mas nós precisamos nos revestir, nós precisamos nos revestir do Senhor, nós precisamos, sabe, é, vestir essa armadura, vestir essa roupagem, sim, tomar sobre nós aí, ó, essa armadura de Deus... O que eu e você temos feito para nos vestirmos dessa armadura de Deus? Hum? Temos que nos vestir dela a cada dia. E essa armadura começa com a verdade. Os lombos cingidos com a verdade. O Senhor quer livrar, o Senhor quer guardar, o Senhor quer nos proteger. Mas nós temos que ser verdadeiros. Porque onde há engano, onde há mentira, onde há subterfúgio, o Espírito de Deus não pode operar. Então, meu querido, minha querida, você que nos ouve nessa hora, comecemos a mudar o nosso sistema de vida. Jesus declarou em João 10 que esse diabo que luta contra nós, esse adversário da nossa alma, ele é o pai da mentira. E quando mentimos, nós damos lugar a ele. E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo diz, não deixe lugar ao diabo. Então nós precisamos mudar, mudar a nossa maneira de falar, de ser, entrarmos no caminho da verdade. Jesus, aqui em João capítulo 8, disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então nós temos que nos posicionar ao lado da verdade Verdade que liberta Verdade que transforma A verdade que abençoa E aí os males da vida Que nos acometem Com a verdade sempre à frente Nós vamos triunfar Nós vamos vencer, nós vamos superar não é? Temos que vestir a couraça Da justiça e calçar os pés Na preparação do evangelho Os nossos pés precisam estar Calçados na palavra de Deus Jesus orou, está claro. Não tira do mundo, livra do mal, livra, livra. Mas para que eu possa ser livrado, eu preciso, eu preciso ter os meus pés apoiados na palavra de Deus. Eu preciso desses pés sabe, livre, guardado, escondido. É interessante que no Salmo 116 há uma expressão que eu gosto muito Salmo 116, verso 8 na sua oração o salmista diz porque tu livraste a minha alma da morte os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda Deus livra Deus guarda, Deus sustenta, Deus ampara mas nós precisamos colocar os nossos pés num lugar seguro quantas vezes os nossos pés caminham para lugares ou caminhos que, como diz lá em provérbios, são caminhos de morte. E aí, como Deus vai nos livrar? Não sei por que caminhos você está andando nesse momento, mas nós precisamos voltar a andar na presença do Senhor. Jesus disse, livra do mal, livra do mal, livra do mal, livra. É interessante essa expressão, essa oração, do Senhor Jesus para a nossa vida E aí Paulo vem nos reforçar Reforçar dizendo Que nós precisamos nos revestir Para resistir Quando o mal vem Quando o dia mal chega E ele fala de calçar os pés Ele fala do escudo da fé Jesus orou Intercedeu Mas se eu não exercer fé Nesses dias maus que vêm sobre a minha vida, quantas pessoas vão-se embora nos dias maus? Não tem força, não tem graça, não tem sabedoria, não tem fé para suportar a pressão do dia mau, a pressão do mundo mau. Mas aí o apóstolo Paulo diz, olha, pega o escudo da fé, você vai poder com ele apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você vai poder apagar a força do mal sobre a tua vida. Use o escudo da fé. Use essa fé que Deus te deu, essa fé que você tem. Sim, creia que você pode apagar esses dardos inflamados que vêm para, sabe, acometer sua vida, roubar tua paz, trazer tribulações na tua casa, na tua família. Sim, tome o escudo da fé e vença. E aí Paulo diz: "Toma também o capacete da salvação e a espada do espírito." São armas que Deus colocou à nossa disposição através da sua palavra. Tá. Capacete da salvação é glorioso. É algo maravilhoso é a certeza que nós temos de que nada vai nos separar do amor de Cristo, é isso que Paulo diz lá em Romanos 8 nem a morte, nem a fome nem os anjos, nem a nudez, nem a espada nem situação nenhuma, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus então você pode vencer você pode triunfar você pode superar essa situação em que você está vivendo agora Nesse momento, você pode Pode porque primeiro Jesus orou Livra do mal Segundo você tem armas Espirituais para usar o Capacete da salvação A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Isso é tudo Como foi que Jesus venceu o adversário Sendo tentado no deserto Que tipo de arma Jesus usou Ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus quando o inimigo veio contra ele ele rebateu com a palavra ele dizendo, mas também está escrito, porque o diabo citou a Bíblia, não é? de a sua forma, da sua maneira e Jesus disse, mas também está escrito, ele rebateu com a palavra, o diabo veio com a sua espada, Jesus foi com a dele, com a espada do Espírito, você pode vencer você pode triunfar as armas de Deus estão à sua disposição Através da sua palavra E nós precisamos fazer algo hoje Nos apropriar da oração do Senhor Pai, não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal Entrega, nesse momento, o teu caminho A tua vida, a tua casa, a tua família ao Senhor Confia nele Confia que Ele pode te ajudar, que Ele pode te sustentar. Tome a sua palavra, busque a sua presença. Viva diante dEle. Levante sua cabeça, onde você estiver, não importa a sua situação. Coloque-se diante do Senhor. entregue seu caminho para Ele, confie nele. E o mais, Ele fará por você. Ele é um Deus que te ama, um Deus que quer te livrar, um Deus que quer te abençoar. Mudar a tua sorte nessa terra. Não importa os males que já te atingiram... O importante é você saber... Que é um Deus que livra... Que é um Deus que guarda... Que é um Deus que sustenta... Um Deus que nos abençoa... Deus te abençoe... Para que você possa... Superar... Todas as suas dificuldades... E viver... Uma vida vitoriosa... Em nome de Jesus... Que a bênção dos céus... Sejam sobre sua casa, sua família, sua vida Aí onde você se encontra agora Nos ouvindo para a glória de Deus O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor estenda suas mãos sobre você
4: um de foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Os travos nas mãos Seu corpo sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto nu Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus alongar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Tanto amor, tudo suportou, Ele carregou a nossa cruz.
1: Louvor maravilhoso, que louvor lindo. Logo após esta mensagem gloriosa, mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, Fábio Silva está aqui ao nosso lado, Por quê? trazendo alguns pedidos de oração. Fábio vai estar lendo esses pedidos Isso. e na sequência o pastor orando com todos nós.
2: O irmão Robson Davi Pires de Assis pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Eliette Pereira de Lima, de Itaboraí, pede oração para ela. E para Ismael da Silva Marques e Naimar Pereira Lima. E o irmão Jovanildo de Petrópolis pede oração para ele e toda a sua família. Pastor Roberto Inácio, orando neste momento juntamente com toda a família Melodia.
0: Querido Jesus, diante da tua face nos colocamos... Em oração, Senhor, em súplica, em rogos, em intercessão Porque o Senhor conhece de perto cada necessidade Cada aflição e cada situação Pelas quais os nossos ouvintes estão passando O Senhor é o Deus de perto e também Deus de longe Conforme diz a tua palavra Tu podes, Senhor, operar aonde quer que esta mensagem tenha alcançado vidas e corações Tu podes trabalhar Senhor em situações por mais difíceis que seja Porque a tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível Não existe impossibilidade para o Senhor O Senhor é o Deus que age É o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam Conforme diz o profeta Isaías E nós cremos Senhor que nessa hora cada pedido apresentado Cada situação colocada diante de ti terá uma ação do céu, uma restauração celestial, uma unção que vem de Deus para quebrar o jugo, para despedaçar tudo isso que está prendendo, amarrando, prejudicando, atrapalhando essa vida. Nós cremos, Senhor, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente cremos que tu estás operando neste momento em cada pedido de oração que se apresenta diante de ti cada lábio que se abre, cada boca Senhor que clama pela tua misericórdia socorre, ajuda, ampara entra com providências porque tu és um Deus misericordioso Senhor estende a tua mão para operar que seja, ó Deus, essa noite Uma noite de milagres para muitas vidas Para muitos corações Que estão ligados conosco Que assim, ó Deus Crendo e confiando Na tua graça e no teu favor Na tua bondade Que o teu espírito possa trabalhar E pelejar Pela causa do teu povo Trazendo a vitória, a resposta A cura o milagre Crendo, confiando e já te agradecemos Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
5: A minha vida foi ungida Diante do altar de Deus Um som que vem e purifica Restaurando a alma e Coração, a minha vida foi ungida um diante do altar de Deus. Unção um que vem e purifica, restaurando alma e coração. Toda autoridade foi me dada através dessa nova unção. Serão transformadas onde colocar as minhas mãos. Toda autoridade foi me dada através dessa nova unção. Vidas serão transformadas onde colocar as minhas mãos. O profeta. foi ungida um diante do altar de Deus Um som que vem e purifica Restaurando alma e coração A minha vida foi ungida um diante do altar de Deus Um som que vem e purifica alma e coração, toda autoridade foi me dada, através dessa nova unção, vidas serão transformadas, onde colocar as minhas mãos,
1: Olha, com este louvor lindo, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, neste primeiro sábado do mês. E eu quero agradecer, meu querido pastor Roberto Inácio. Pastor Roberto, muito obrigado pela participação com a gente. Um grande abraço. Deus abençoe. Fábio Silva, meu irmão, um grande abraço. Fábio Michel Camargo, muito obrigado. O pastor Roberto Inácio vai impetrar a bênção apostólica, encerrando o nosso culto de
0: hoje. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.
6: Chegou, chegamos hey, O